0: Hola y bienvenidos a Tinterías Episodio 5. Soy Jeffrey Coleman y como siempre estoy acompañado por mi amigo y co-presentador Eric Kama. Hola Eric, ¿cómo estás? Hola, muy bien Jeffrey, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Pues como siempre vamos a comenzar con lo que estamos usando. Así que Eric, ¿qué
1: ¿Qué estás usando hoy? Mira, hoy estoy usando mi Kaveco Student 70 Soul, que es una pluma muy bonita por la combinación de colores. Tienen anaranjados, crema y dorado. El punto que tengo es un punto fino y estoy usando un cartucho azul que venía con la pluma. ¿Tú qué estás usando? Yo estoy usando
0: el Pilot eh, Vanishing Point o Pilot Capless, como se dice en otros países. Y tengo el punto mediano. Y la tinta que llevo dentro es de Bung Box. Se llama Sweet Potato Purple. Eh, es un morado que tiene un poco de sheen. Uh, y es una tinta muy divertida. Suena divertida. <risas> sí. Bueno, oyentes, eh, hemos recibido muchísimas peticiones de tener un episodio dedicado a los principiantes, porque mucha gente se encuentra intimidada por las plumas, eh, no saben ni dónde comenzar, así que eh, puede ser que los episodios anteriores eran un poco demasiado para alguien que no nunca he usado una pluma o apenas está comenzando así que queríamos comenzar de cero hablando de qué es una pluma las partes que se compone y luego algunas de las diferencias que encontramos entre diferentes tipos de plumas así que comenzamos con el nombre en españa se llaman plumas estilográficas y en México y en muchos países de Latinoamérica se llaman plumas fuente. Primero diría que se llaman plumas porque antes se usaban las plumas de aves. Y según eh, nuestro amigo eh, el doctor Víctor Sierra Matute, que es profesor en la Universidad de Nueva York y experto en cultura material del siglo XVI, se usaban plumas de gansos pavos y cisnes para escribir textos de la época medieval hasta el siglo XV más o menos. Y principalmente eran monjes y miembros de la nobleza que escribían con pluma ya que la mayoría de la población era analfabeta. Esta idea se lleva a Latinoamérica a través de bueno las colonias y la mayoría de los textos que se escribían con plumas eran textos religiosos, textos de burocracia o textos legales. Hoy en día conocemos a la pluma como un objeto muy distinto de las plumas antiguas en que hay un plumín de metal y que hay un cuerpo mucho más contemporáneo. El término más latinoamericano, pluma fuente, es realmente una transliteración de inglés, fountain pen. Mientras que el término pluma estilográfica viene de una combinación de latín stylus, que quiere decir un punzón para escribir, y el griego gráficos, que es un sufijo que usamos para cualquier cosa relativa a la escritura. Bueno, en todos los países, en todos los casos, si dices pluma Está bien. Si quieres decir pluma estilográfica, allá tú. Y si quieres decir pluma fuente, bueno, hay de todo para todos. Y como vamos a explicar más que dentro del mundo de las plumas hay muchísima variedad, que es una de las cosas que puede intimidar a mucha gente, pero también es una de las partes más bellas de esta comunidad
1: bueno y jeffrey vamos a lo que es la anatomía de una pluma esta información la obtuvimos del blog que maneja sergio se llama el blog nada en el tintero y por si quieren buscar a sergio en instagram su nombre es sergito-ga vamos a comenzar con el capuchón y el cuerpo de la pluma el capuchón lo que hace es proteger el plumín y hay veces que el capuchón tiene clip y o anillos decorativos. Algunas marcas como Pelican, Sailor y Montblanc decoran el tope o la cabeza del capuchón con su emblema. Y lo ponen en diferentes colores o en diferentes materiales. Antes de abrir una pluma, es muy importante que se le pregunte al usuario o a la persona que está vendiendo si la pluma se desenrosca o se tira. Porque... Uno puede estar batallando al abrir el capuchón y lo puede hacer mal y puede hasta arruinar la pluma. Así que si está pidiendo prestada una pluma, por favor, antes de abrirla, pregunte si se desenrosca o solamente se tira o se jala del, del capuchón. El cuerpo consiste del barril y la contera. El cuerpo consiste del barril y la contera. El barril es donde la pluma guarda los mecanismos de recarga. Bueno, algunas plumas se vierte la tinta directamente en el barril. La contera es la pieza del extremo opuesto al plumín y hay veces que se mueve para recargar la pluma. Es un sistema de pistón.
0: Bueno, el próximo segmento de una pluma sería la boquilla o también se llama la sección de agarre. Es donde se agarra la pluma donde tus dedos estarán y se puede ser de acrílico o de metal y viene en diferentes formas la gran mayoría de las plumas tendrán una boquilla redonda pero en algunos casos por ejemplo la lami safari tiene una boquilla más triangular el razón por la cual hay esa diferencia en el caso del las boquillas triangulares es para mostrarte dónde en teoría deberías poner tus dedos para agarrar bien y tener el ángulo correcto para escribir. Entonces en muchas plumas más para principiantes verás ese tipo de boquilla mientras que en caso de plumas más digamos, avanzadas, verás una boquilla redonda. Y en algunos casos, no solo es redonda, sino también es cóncava, ¿no? Que tiene la misma función, por ejemplo, como la boquilla triangular, ¿no? pero con menos restricción. Y la función de la boquilla no solo es eh, para mostrarte dónde poner tus dedos, sino también es la parte que contiene el alimentador y el plumín. ¿Qué es el alimentador? Bueno, es como el nombre implica, alimenta al plumín. Entonces, lleva la tinta desde barril o desde el cartucho o desde el convertidor hacia el plumín el plumín es bueno en mi opinión la parte más importante de una pluma es hecho de metal puede ser de acero o de oro o de titanio y a veces hay mezclas y es donde tocará el papel hay una variedad de puntos o puntas, dependiendo del país, desde la extra fina, que va a tener una línea extra fina, hasta fina, mediana, la gruesa. En el caso de la gruesa, muchas veces vas a ver una B, porque en inglés se llama broad. Si ves doble B, no esto es extra gruesa. Y luego hay plumines con puntos especiales. Por ejemplo, hay el punto fude, que se ve más en culturas asiáticas. Porque, por ejemplo, en japonés y en chino, los caracteres no siempre son líneas rectas. Así que es un plumín casi doblada para darte esta variedad de línea al escribir los caracteres. Bueno, incluso algunas marcas tienen sus propias plumines especiales. Por ejemplo, Sailor tiene una línea entera de plumines especiales. Platinum tiene ultra extra fina. Que parece una aguja por la fina que es. Y bueno, escoge un punto. Es una cuestión individual en que... Bueno, si sabes que escribes muy pequeñamente, no, quizás una fina o extra fina te va bien. Si estás usando una pluma para dibujar, estas pueden ir bien. Si tienes una letra muy grande, quizás una mediana o incluso una gruesa, uh, también te puede ir bien. En otro episodio hablaremos más de plumines porque incluso hay maneras de modificar plumines. Pero yo creo que para un principiante no sería mejor comprar con el punto que quieres, escribir y luego ir probando. Yo por ejemplo comencé escribiendo mucho con finos y extra finos y luego me di cuenta que no me iba muy bien. Entonces mis puntos favoritos ahora son mediano y también el 1.1 que es la medida en milímetros que es un stub. Bueno, lo que quiere decir stub en inglés es que el plumín es plano. Entonces, lo que pasa es, escribe con una línea muy fina horizontalmente. Pero cuando se escribe verticalmente, es una línea más gruesa. Entonces, cuando estás escribiendo, por ejemplo, en cursiva o incluso simplemente ciertas letras que van en diferentes direcciones, tendrás una variación de línea que te permite ver la tinta de diferentes formas, que va súper bien. Bueno, pasamos a los sistemas de carga. Hay varias. Vamos a hablar de las cuatro más comunes que vas a ver en las plumas que compran. Primero, cartuchos. Los cartuchos son muy accesibles para alguien que está comenzando. Vienen en diferentes colores. Aunque yo diría que hay una limitación con cartuchos en que no vienen en todos los colores que hay. Tendrán más opciones de tintas en botella. Pero los cartuchos están muy bien para alguien que está comenzando. El problema con los cartuchos es que tienes que prestar mucha atención a la marca de los cartuchos. Porque hay... Digamos, dos sistemas. Tenemos eh, los que se, en inglés se llama International Standard, ¿no? El estándar internacional, que es, bueno, una medida de cartucho que se puede caber en diferentes marcas de plumas. Por ejemplo, las plumas de Caveco, Inoxchrome, Faber-Castell y otras usan cartuchos de estándar internacional. Pero en el caso de otras marcas que usan Cartuchos patentados, por ejemplo, Lamy. ¿no? Dice que la Lamy Safari es una de las plumas más populares para personas que están comenzando, pero los cartuchos de Lamy solo caben en plumas de Lamy. Igual con Sailors, ¿no? Los cartuchos de Sailor solo caben en plumas de Sailor. Entonces tienes que ir con mucho cuidado para preguntar ...si los cartuchos que está comprando pueden caber en las plumas que tiene. Igual con convertidores, ¿no? El convertidor es otro sistema similar a un cartucho... ...pero lo que tiene es un sistema de... ...es un pistón que vas roscando. Bueno, tienes que subir el pistón, ponerlo dentro de la boquilla... ...poner la boquilla y el plumín alimentador dentro de una botella de tinta... Y va subiendo el pistón y así va absorbiendo la tinta dentro del convertidor. Lo bueno de los convertidores es que se puede limpiar fácilmente y se puede reutilizar. También te da acceso al uso de botellas, así que no importa la marca de la tinta. Pero diría, igual que los cartuchos, si es un convertidor de LAMI, va a caber en una pluma de Lamy, ¿no? Y si es un convertidor estándar, va a caber en esas marcas, ¿no? Que usan cartuchos estándar. Así que tienes que prestar atención a eso. También es importante notar que en la gran mayoría de plumas vendrá con unos cartuchos en la caja, pero no siempre viene con un convertidor. Así que es un accesorio que tienes que comprar en la tienda si es algo que quieres usar. Pero yo no sé si hay una lógica a esto, pero yo sé que hay plumas que vienen con convertidor, pero no, no en todos los casos. Así que cuando estás leyendo o cuando estás en la tienda, deberías preguntar ¿no? al propietario si viene con convertidor o no. En el caso del sistema de pistón, es similar a usar un convertidor, pero en este caso no se puede sacar. El pistón está incorporado en el barril de la pluma y se sube y baja el pistón a través de la contera que tienes que ir roscando o desenroscando para poder mover el pistón. Un ejemplo de una pluma así sería el Twisby Echo. Y lo bueno de Twisby Echo es como tiene un barril transparente, puedes ver si está subiendo o bajando el pistón y ve cuánta tinta queda en su pluma. En el caso de, por ejemplo, la Mi 2000, que es una pluma más costosa, digamos, como la pluma en sí no es transparente, no puedes ver, bueno, puedes notar en qué dirección va porque verás cómo abre la contera. Y en el caso del LAMI 2000, hay una ventanita para poder ver si hay tinta dentro de la pluma o no. El último sistema que queríamos discutir es cuentagotas, que en inglés es eyedropper. Este es uno de los sistemas más populares y de hecho es uno de los sistemas originales. Y la razón por la que es tan popular es porque en plumas de cuentagotas puedes poner mucha tinta porque no hay convertidor, no hay pistón, así que hay mucho más espacio en el barril. Y puedes verter tinta dentro del barril directamente y luego cerrar poniendo la boquilla y ya a escribir. Lo importante con muchas plumas que tienen el sistema cuentagotas es lubricar bien las roscas de la boquilla y también del barril. En muchas tiendas venden un lubricante de silicona que pones alrededor de, de las roscas y así no saldrá tinta del espacio entre la boquilla y el barril. Bueno, también hay muchos sistemas más, pero yo creo que esos cuatro son los más comunes y los más accesibles para los que están comenzando con las plumas. Bueno, vamos a tomar un descanso y ya volveremos con algunos lanzamientos y
1: más tinterías. Bueno, Jeffrey, vamos a las tinterías de hoy. ¿Qué tenemos para nuestros oyentes?
0: Bueno, la primera cosa que tenemos hoy son unas tintas de Birmingham Pen Company. Esta marca es una marca muy artesanal, muy pequeña, que viene desde Pittsburgh, aquí en Estados Unidos. Y son dos hermanos, Nick y Josh, que fabrican plumas y tintas. Eh, sus plumas vienen en cantidades muy pequeñas y son súper populares. Así que yo les sugiero entrar en su lista de email para saber cuándo las nuevas plumas están saliendo. Pero lo que queríamos discutir hoy es su nueva línea de tintas porque están ya haciendo sus propias tintas ellos mismos. Han tenido tintas por muchos años hechos por otra marca, pero ahora han decidido hacer sus propias tintas. Y gracias a ellos hemos recibido dos colores de la línea que son Electron y Fountain Turquoise, ¿no? turquesa de la fuente. Así que, Eric, ¿qué piensas de esos colores?
1: Mira, los dos están... Muy bonitos, este estoy viendo aquí que tienen shading también, propiedades de shading que está, siempre eso nos fascinan las tintas, ¿verdad? este El Electron es un azul muy bonito que creo que los fanáticos que, que usualmente, bueno, conozco algunas personas que son muy fanáticas de los azules y este azul no va a decepcionar a mucha gente. El turquesa también está muy bonito y similar al Electron, tiene las propiedades de shading que a todos nos gustan. El precio no está muy mal por el tamaño. 30 mililitros cuesta $9. dólares. Muy, muy accesible para todo el mundo. ¿Tú qué piensas?
0: Sí, eh, a mí me encantan ambas tintas. Electron incluso tiene un poco de sheen. No es un, una tinta de sheen. No es su propiedad principal, pero se nota un poquito. Y, igual con Fountain Turquoise, ¿no? la turquesa, hay un poquitín de sheen ¿no? para dar un poco más de carácter a esas tintas. Escriben muy bien. Yo diría que son tintas no muy secas que a mí me gusta y como dijiste no están a un muy buen precio y como es una marca muy pequeña está muy bien saber quién lo ha hecho dónde lo ha hecho y que es un proyecto de corazón así que muchísimas gracias a Nick y a Josh por proveernos con uh, unas muestras de esta tinta. Bueno, Eric, ¿cuál es el próximo que tenemos?
1: El próximo producto que tenemos es las dos plumas de Fine Writing International, que es una compañía de Taiwán. Estas dos plumas son parte de la colección Fenestro. Una se llama Snow Scene, escena de nieve, y la otra es Winter's Night, noche de invierno. La Snow Scene, por supuesto, es una pluma blanca, y la Winter's Night es una pluma negra con azul estas dos plumas están muy bonitas lo que me gusta de ellas es que tiene una ventana de tinta así que cuando uno lo estás usando como cuenta gotas se aprecia muy bien qué tan llenado está la pluma y también se aprecia el cómo se mueve el líquido no la tinta en la en la pluma esas plumas también tienen la opción de venir con convertidor, pero como estamos diciendo, se aprecia más usándola como cuentagotas. ¿Tú qué piensas, Jeffrey? A mí me, me
0: gustan ambas versiones. Yo creo que me gusta más la de noche de invierno, winter's night. Eh, me gusta... Como es una pluma muy oscura, pero tiene mucha personalidad. Bueno, nosotros <risa> vivimos en ciudades muy de invierno. Así que eh, hemos tenido que sufrir <risa> esos tipos de noches. Así que entendemos muy bien la sensación que está dando esta pluma. Sí. Eh, también yo sé que las plumas de Fine Writing International son de muy buena calidad. Y como dijiste, usarlo como cuentagotas va muy bien porque son plumas bastante grandes también. Así que te permite poner mucha tinta, que es bueno si tienes una tinta que te gusta tanto para usar por mucho tiempo. Si eres el tipo de persona que que cambia cada dos por tres sus tintas, mejor quedar con el convertidor para poder cambiar más frecuentemente. Sí, así es. Pero si, si tienes una tinta favorita, pues llena
1: todo el barril <ríe> con, con su favorita. Compra las dos y llena las dos de la tinta favorita, ¿verdad? <ríe> <ríe> Exacto. Y
0: bueno, ¿qué tenemos ahora? El último es el nuevo lanzamiento de Twisby que es un nuevo color de la Echo, que es, bueno, yo diría el producto más popular de Twisby. La Twisby Echo viene con un, un montón de colores. Y este color se llama Cement Gray o Gris Hormigón. Y a mí me gusta. Yo creo que para muchos en los foros están diciendo que es un color muy aburrido, pero yo creo que después de tener tantos colores tan chillones... Yo creo que está bien tener un color más sutil. ¿Y tú qué piensas, Eric?
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Jeffrey. Yo creo que este color es muy bonito. Yo no necesito otra pluma twist Eco, pero si fuera mi primer pluma, yo escogería este color. Este Y la verdad que el color tiene un como toque de lavanda bueno al menos por en las fotos que estamos viendo en línea tiene un poquito de color lavanda o es un, o un gris más moradito que está bonito me gusta mucho te lo recomiendo yo la verdad no necesito otra pluma Twist vico pero está muy buena
0: y estaría muy bien para regalar a alguien también que así es está comenzando con las plumas bueno como siempre tenemos una palabra que hemos escogido
1: para ustedes. Así que, Eric, ¿cuál es la palabra del episodio? Sí, miren, la palabra de hoy es arrebol. Así que en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura con la palabra junto con un dibujo, si quieren. Con el hashtag escribirtinterías. Y, por supuesto, etiquétenos en la foto para que las podamos compartir con todos
0: oyentes la semana que viene tenemos una invitada muy especial vamos a tener la presencia de marcela garza la propietaria y fundadora de apuntes y vamos a hablar de papel de libretas de ciudad de méxico de la cultura de, de papel Así que vengan con todas sus preguntas para ella sobre su marca y quizás tendremos unas sorpresas para ustedes también.
1: Esperamos que este episodio responda a muchas de las preguntas que tienen acerca de la terminología de plumas estilográficas. Como siempre, si quieren preguntarnos algo, por favor envíen un email a son.tinterias@gmail.com o mándenos un mensaje privado a nuestro Instagram son punto tinterías muchísimas gracias como siempre por escuchar este episodio
0: pueden encontrar a eric en instagram bajo el nombre guión bajo ericama guión bajo y a mí en instagram bajo el nombre doctor colman 1102 y recuerden no hagan tonterías sino tinterías chao bye